0: 雨林灵修，二零二一年八月五号，真言第六章第一到十一节。我儿，你若为朋友作保，替外人击掌，你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。我儿，你既落在朋友手中，就当这样行才可救自己。你要自卑，去恳求你的朋友。不要容你的眼睛睡觉，不要容你的眼皮打盹，要救自己。如鹿脱离猎户的手，如鸟脱离捕鸟人的手。懒惰人呐、啊，你去查看蚂蚁的动作，就可得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割时聚敛粮食。懒惰人呐、啊，你要睡到几时呢？你要何时睡醒呢？在睡片刻时，打盹片刻时，抱着手躺卧片刻时，你的贫穷就必如强盗速来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。啊，这这是很接地气的一段一段经文哦，所以我经常说真言呐、啊，真的是。待人处事之道啊，他不是呃一些高高在上空泛的理论，嗯、呃，它也不像诗篇这样的都是赞美之词啊。不是说诗篇是很空泛啊，诗篇的赞美一点都不空泛，它是真真实实的赞美这位配得赞美的神。可是呢，呃，诗篇它真的充满了诗意啊，它就是诗人发自内心对这位全能上帝的啊、呃、恳求和祷告。而箴言呢，它更像更有一些烟火味、人间味，就是让我们呃学习你在待人处事、接物方面你到底该怎么做。哇，所以这一段经文，尤其是我呢，自认是一个蛮懒惰的人，尤其是赖在床上啊，尤其如果外面天气凉爽，在下着雨，哇，早上外面滴滴答答在下雨，特别不想起床。哎呀，然后呢，就赖在床上，就就心里面就想再多睡一下子，就赖在床上多一下子，那不就是在睡片时打盹片时怎么？你说上帝说话是不是直透人心呐、啊？啊，因为我们我们的人心都是上帝造的嘛，所以上帝真的是看透我们。有时候，圣经里面的话真的是直指我的内心的问题。哎呦，所以看到这个经文，我有一点点冒汗的感觉啊，因为心里面常会想的这个问题，呃，最大的软弱就被上帝看透啊。而且里面的这个警告也很吓人哦，你不要以为啊浪费一点点时间没什么啊。他说你的贫穷就像强盗一样来到，强盗来是不会问你高兴不高兴的。哇，所以这个这个警告是非常严厉啊、哦。那我们从头开始看吧。他说我儿，你若为朋友做保，替外人举掌，你就会被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。这个也不是啊，箴言第一次呃。唯一的地方就是劝我们不要为朋友来做保，为什么？你凭什么替别人来做保呢？啊，因为我们不能高估自己的力量，就是说我们说话要很谨慎。你真的要答应人家什么的话，你一定要要啊。就是估量过，你要做得到，你要心甘乐意愿意做啊，而且是你能力范围做得到的，而且呢，也是你责任范围内该做的，那么你就去做。可是为朋友做保，通常啊，知透人心的上帝知道这是怎么一回事。尤其是他这里说替外人击掌，这个外人就是不在你的责任和能力范围之内的人。那为什么你要去给他做保，跟人家击掌为盟呢？通常，就是碍于面子。哎呀，尤其是我们中国人、华人，这个人情面子啊，真的是一张网络啊！太多太多人就是碍于人情面子，就替朋友做保啊，答应人家这个，答应人家那个。当时他根本不管自己有没有能力做到啊，也不管是不是自己的责任范围。哎呀！太丢脸了啊！哎呀，而且呢，我要答应他，他下次才会答应我。总之就是自作聪明的，就把自己给缠住了。我听太多为朋友做保而搞到自己啊、嗯，要蒙受巨大损失这样的情况了。你好好的，为什么要替朋友做保呢？如果他没有这个能力，他本身也不应该要做这样的事情。有些人是哎呀，朋友要做生意。呃，你的朋友没有这样的能力，他就不应该做这样的生意啊！哎呀，我的朋友，嗯，他欠了债，呃，他如果做出了错误的决定，欠了债，他应该要面对这个问题。他甚至可能要为欠债而卖房子，甚至要坐牢，这是他应该面对的后果。你凭什么去阻挡他应该面对的后果？哎呀，那他很可怜嘛？对，可是你不是上帝。如果他要承受他应承受的后果，这个对他是有益处的。你凭什么要卡在那里，想要当救世主去拯救他啊？所以这个都是出于人的这种虚荣心啦、啊、骄傲啊、爱面子啊、懦弱啊，全部都是不合神心意的啊。那这样的心态，你去替人做保，你就会被你所答应的话语给缠住、给抓住，你就失去了自由。那怎么办呢？啊、他说你既落在朋友手中啊，哎呀，说过说出去的话语就像泼出去的水，怎么办呢？好，那你要怎么办？上帝也提供出路，这个出路就是你要自卑。这个自卑不是自卑感的那个自卑，就是你要自我降卑，你不要再死爱面子了。通常死爱面子的人就是不肯自我降卑的人。就是他一定要装出一副我行我行，其实你不行。那你不行，你就老实的承认你不行。哎呀，那我都已经答应了，怎么办？那你也要为你曾经爱面子而答应的事情而付上代价。什么代价呢？就是你要诚诚实实的去道歉。对不起，我当时说了蠢话。对不起，我实际上是没有这个能力。对不起，我不应该做出空头的承诺。起码你这样是诚实的啊，最好你完全不要做出空头承诺了。可是万一你碍于面子真的说出来了怎么办？那你就要谦卑、诚实、道歉，使你自己脱离网络。那这个呢，就是你啊唯一可以得到自由的方法啊。所以诚实、谦卑很重要。我自己亲身经历啊，就是有时候也不是故意要撒谎，可是呢。哎呀，就是不想解释太多，就嗯嗯嗯啊、嗯，一个很简单的例子啊，这个不是我自己，可是我听了这个一个很简单的例子，就是说，人家问他，哎，你吃你吃过饭了没有？哎呀，他也不想解释太多，他就随口说，嗯嗯，还没有，哦，还没有啊，那我们一起吃。其实他吃过了啊，他就不想要。呃，等一下，人家又问他，那你吃了什么啊？你是在哪里吃的啊？哎呀，为什么不不预先跟我说啊？啊，为什么不叫我一起去吃啊？他就懒得解释那么多，就顺就随口这么说了。人家那我们一起吃，哎呀，那你到时才说啊？其实我很饱，我什么都不想吃，我已经吃过了，那就很尴尬了，是吗？嗯、呃，我自己是什么情况呢？啊，对我我自己有一次，就是老师问我你练习了没有？其实我忘了练。可是，一时之间实在不好意思，说我忘了练，就随口说啊练了练了。然后老师马上就说：“那你示范给我看。”哎呀，如果当时我谦卑诚实地说：“哎呀，老师对不起，其实我没练。”那也就算了。可是又实在说不出口，就硬着头皮去示范，那当然就示范的一塌糊涂，所以就陷入了网络里面。所以生活中有这种小小的。事情呢都可以证明啊，圣经的话是没有错的。那这些还算是小事，万一是大事呢？比如说你答应借钱给人啊，你答,答应替人做保啊，或者你撒了一个很大很严重的谎，会带来很严重的后果。那怎么办？那你就真的把自己陷入更大的网络里面了，是不是？所以说话之前要谨慎，千万要想这句话是否诚实。这句话是否说了以后，我要以另外十个谎言来掩盖这一个谎言？我会不会把这个罪恶的雪球越滚越大，让自己陷入更大的麻烦里面？那这个就是智慧啊！啊，这个而且是很实实在,在在每天会发生在生活中的智慧啊。然后呢，就是讲到另外一个问题，就是这些懒惰人，不要容你的眼睛睡觉，不要容你的眼皮打盹，不管是身体还是灵性，我们都要保持警觉，要救自己如鹿啊，脱离猎户的手；如鸟脱离捕鸟人的手，就是生活中处处都是陷阱啊啊！然后就是这个，我觉得是也是对我说的，就是懒惰人呐、啊，你去查看蚂蚁的动作，就可得智慧。蚂蚁哪来的智慧？有。蚂蚁本身没有智慧，可是蚂蚁的动作，所有大自然里面的，呃，昆虫、动物、植物，它们的生存状态呢，都是从神而来的。神把规律和本能放在它们里面，即使连植物啊。他们都懂得如何生存，如何保护自己，是吗？在沙漠里面的仙人掌，它没有叶子，它就不会消耗水分啊。在热带地区，有些植物它是可以抓虫来吃的。他们自己没有意识，可是呢，是上帝把创造和生存的智慧放在他们里面。所以，我们去查看蚂蚁的动作，或者我们去查看任何大自然里面的生态，我们都可以。得到从神而来的智慧，我们都可以谦卑自己。好，所以蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，为什么？因为造他们的神就是他们的元帅，所以他们懂得在夏天预备食物啊，他们懂得聚敛粮食，让自己不会饿死。反而人会饿死，为什么？人有罪，人会懒惰，所以人呢，更加是需要救赎。所以。动物不需要被救赎，动物不会犯罪啊，动物也不也也就没有恩典，动物就在大自然的规律里面好好的生活就可以了。可是人呢？人有犯罪，人会懒惰，人会灭亡，所以人要。靠着上帝的恩典来好好的生活啊，所以呃，作为我就是一个懒惰人啊，所以作为懒惰人，我没有办法靠自己胜过我的懒惰，那怎么办呢？啊，那看到这个警告又很害怕，糟糕了，贫穷就如强盗束来，缺乏仿佛拿兵器的人来到，因为没有人会选择缺乏的。那通常为什么我会活在缺乏里面？那都是自己的罪导致的，是不是？那我胜不过我的罪怎么办？所以就要。在恩典中靠主得胜啊，所以我们的一生就是这样啊。爱面子、懒惰，这个是很多人的天性。那怎么办啊？要靠主，从主得智慧、得力量来胜过啊。这个是在日常生活中每天都存在的挑战。可是呢，也感谢神，神是无处不在，时时刻刻以恩典来保守我们的神。所以感谢主，有这样的警告，也有恩典可以帮助我们来胜过。